0: Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami. Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk, 127, dokładnie, to 120, 127 odcinek subiektywnego podcastu o transporcie. Także witamy Was bardzo, bardzo serdecznie i bez zbędnego przedłużania zapraszamy do słuchania, mimo że. Już to chyba trzy razy powiedziałem. Nieważne, nieważne. O czym dzisiaj?
1: Dzisiaj na pewno przyjrzymy się drugiej edycji badania satysfakcji pasażerów zorganizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego za rok 2022.
0: Ja na przykład podpowiem, że PGE kupuje PKP Energetykę. Za jaką kwotę? Tego dowiemy się już za moment.
1: No i Kraków z czego się rezygnuje. A z czego? No to dowiemy się już pod koniec tego odcinka. Tak
0: jest. Ale zaczynamy od dosyć mocnego newsa. Pan, który nas nawet udostępnił swego czasu na swoim no, nie takim prywatnym facebooku, bo Piotr Rachwalski, komunikacja zastępcza, dobrze pamiętam, nazwę e, tak, profilu, tak, tak, tak. E, czyli właśnie pan Piotr będzie prezesem przedsiębiorstwa komunikacji metropolitarnej. To jeden z najlepszych fachowców na świecie. Tak naprawdę tu jest napisane w Polsce, ale ja sobie pozwoliłem troszeczkę wyolbrzymić. Piotr Rachwalski, jeden z najlepszych w Polsce ekspertów i zarządców komunikacji publicznej, zostanie szefem PKM-u. To na razie nieoficjalna informacja, dlatego Piotr Rachwalski nie chciał jeszcze komentować decyzji Rady Nadzorczej PKM, która w który w całości należy do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wiadomo jednak, że pracę ma zacząć z początkiem stycznia 2023 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, to na swoim właśnie ty na, na tym Facebooku, na tym portalu Facebookowym już o tym wspomniał i napisał jeżeli dobrze pamiętam chyba całkiem jak to się mówi, wprost w sensie nie ten dziennik tylko po prostu napisał to wprost widzę, że Paweł tutaj coś przegląda nie,
1: i... bo chciałem właśnie, bo tutaj nasz, nasz słuchacz nasz e, respondent no tak, tak. Z, z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na pewno nam coś potem na ten temat powie. No, chodzi oczywiście o naszego słuchacza Mateusza, który też napisał nam dość ciekawą informację odnośnie tego no, simcola i tego autobusu linii 672, ale o tym później.
0: To o tym później. Ja tylko podpowiem, że w piątek 23 grudnia, dokładnie o godzinie 12.58, pojawił się post u pana Piotra. Ja ci to, Pawle, wyślę, żebyś też w razie czego miał. Jak kod Co? Już ci to wysyłam, Pawle, tak żebyś wiedział o czym mówię. Bardzo proszę tam sobie sprawdź. Pytacie co dalej? No to odpowiadam. Idę tam, gdzie chyba obecnie dzieje się najwięcej w temacie organizacji komunikacji zbiorowej. To co robi w województwie śląskim GZM jest bez precedensu w skali kraju. To chyba największe i najciekawsze wyzwanie w zakresie komunikacji publicznej, a obszar jest wbrew pozorom jednym z trudniejszych. Nie kryję. Ludzie z metropolii namawiali mnie od jakiegoś czasu na zaangażowanie się w te zmiany, które tam zachodzą. Piotr Achwalski, jeden z najlepszych w Polsce ekspertów, to już przed chwilą akurat y, powiedziałem, to on wywindował koleje dolnośląskie na szczyt. Y, no i warto dodać, że pan Piotr był również niedawno gościem spotkania z cyklu Miasta Idei. Przypomniał wówczas, że komunikacja miejska musi być traktowana jak każda inna usługa, jak edukacja czy służba zdrowia albo utrzymanie dróg, które często są bezpłatne. Jednocześnie oczekuje się, że transport publiczny ma na siebie zarabiać, mówił o błędnym rozumieniu tej usługi. Podkreślił, że zawsze kluczem do dobrej komunikacji jest łatwość korzystania z jej oferty no wszystko powinno być łatwe dla pasażera. Zanim my wyjaśnimy komuś taryfę, on już odpali auto i pojedzie. Proszę też pamiętać, że korki są czysto wynikiem przyjazdów mieszkańców z innych miast, ponieważ brakuje im dobrej komunikacji. W dużych miastach korki na drogach wjazdowych są największym problemem, mówił Rachwalski. Dodał również, że receptą są kolej i tramwaj i że ludzie komunikację miejską kupują oczami. Nowoczesny tabor, równe tory, zielona fala na skrzyżowaniach to zawsze spodoba się mieszkańcom. Stwierdził.
1: No autor sukcesu Kolei Dolnośląskich będzie właśnie pracował dla metropolii. Do tej pory P Piotr Rachwalski był prezesem PKS w Słupsku. W 1999 powołał do życia Instytut Rozwoju i Promocji Kolei, zajmujący się wdrażaniem nowoczesnych, alternatywnych i prospołecznych rozwiązań w transporcie oraz kreowaniem świadomości publicznej. Później zasiadł w zarządzie Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei, aż w 2014 został prezesem Kolei Dolnośląskich. Uczynił firmy najprężniej rozwijającego się regionalnego przewoźnika. Firmą rządził do 2019 roku. W tych latach liczba pasażerów korzystających ze spółki wzrosła z 3,6 milionów do, do, do 11,6 milionów rocznie. Od 2013 do 2018 roku województwo dolnośląskie miało najbardziej dynamicznie rozwijającą się kolej w Polsce. Pociągami jeździło o 75% więcej pasażerów niż 5 lat wcześniej. W to liczę się obok Kolei Dolnośląskich także wynik przewozów regionalnych.
0: Ówczesnych przewozów regionalnych. Dzisiaj Poleregie to, taka, to taki przypisy redakcji spotam No cóż, co tu dużo dodać? No gratulujemy.
1: Mam, I trzymamy kciuki mamy, za to, że się uda.
0: Mamy jak najbardziej oczywiście, że tak powiem, ee, jak to się mówi, e, no właśnie, tak jak, tak jak to Paweł powiedział, trzymamy kciuki. No i mamy nadzieję, że wszystko oczywiście pójdzie zgodnie z planem, że pan Piotr również i na Śląsku zrobi... E, z totalną rewolucję tak, tak tak to jest to jest to co chciałem powiedzieć no i chyba z, takich, z takiego tytułu dodatkowych informacji to na pewno będzie tyle teraz przyjrzymy się tak ja jeszcze
1: tylko bym powiedział, właśnie jak już jesteśmy w temacie, w temacie to co napisał nam Mateusz właśnie. odnośnie Jelcza który spłonął linii 672 Ja sobie też od razu pozwolę tak, sprawdzić i, i, i właśnie zapraszamy
0: was przy okazji na facebook.com/o-transporcie
1: tak i właśnie zapom no właśnie chcieliśmy jakiejś jakieś tam większej genezy tego autobusu no i jak mówi Mateusz to co do Jelcza 672 to wszystko związane jest z historią firmy A21 którą Mateusz nam wcześniej opisał Simcol ma w swojej kolekcji dwa Ikarusy. Niedawno też kupił Jelcze z Torunia. Od kilku miesięcy firma zajęła się też autobusami współczesnymi i, i obsługują linię na terenie Metropolii. Na początku wypożyczyli dwa Solarisy, potem doszedł EX Warszawiak. W pewnym momencie konieczne było rozwiązanie umowy z A21 na 672 z powodu braku realizacji większości kursów. Wtedy to Simcol wypożyczył z łodzi od czerwonego Ikarusa Jelcza. No późniejszą historię już wszyscy
0: znamy. Tak jest dokładnie. Myślałem, że tutaj coś więcej jeszcze będzie, ale okazuje się, że to tylko tyle i aż tyle. No to skoro już mamy to wyjaśnione, to myślę, że możemy przejść do tego, co teraz, co może być dosyć ciekawe dla was jako dla słuchaczy, ale także dla nas, jako dla prowadzących ten podcast. Bo przyjrzymy się badaniu satysfakcji pasażerów kolei w roku 2021 dobrze dobrze tutaj czytam, bo żeby później nie było... Znaczy 2022, ale z tego co nie widzę... Nie 2022. Ale nazwa pliku jest 2021 i ja muszę tutaj zobaczyć szybko tylko. E... Tak, badanie satysfakcji pasażerów kolei trwało od 8 do 23 grudnia 2021, 2021 roku rok w formie interaktywnej ankiety zamieszczonej w serwisie internetowym Urzędu Transportu Kolejowego. Warto dodać, że ankietę wypełniło łącznie 1516 osób. Najliczniejszą grupą respondentów były osoby podróżujące koleją kilka razy w miesiącu, tutaj aż 42% ankietowanych lub przynajmniej w dni robocze, tutaj i 38 38,3%. Jako najczęstszy powód podróży wskazano regularne przejazdy do i z pracy, również na, do szkoły, czy też na uczelnie, tutaj aż 46%. Ma to istotny wpływ na analizę wyników ankiety, gdyż w badaniu uczestniczyła liczna grupa najbardziej lokalnych, lokalnych i lojalnych klientów kolei, którzy dzięki codziennym obserwacjom wskazują wiele powtarzających się czynników wpływających na ocenę jakości podróży. Tak no właśnie, tytułem wstępu.
1: Dlatego chciałbym zaznaczyć, że to jest jeszcze sprzed... Bo byłem ciekawy, jak tutaj kwestia... Yy sytuacja za naszą wschodnią granicą wpłynęła na właśnie te przewozy kolejowe. No, ale jednak... Ale, ale jednak, jednak to się za rok.
0: Tak, troszeczkę się wy wypuściłeś z marzeniami. Tak, więc tutaj właśnie przypomnijmy, chodzi, dane dotyczą dwa, dw 2021 roku. Tak, ja tylko jeszcze podpowiem tak dla jasności, żebyśmy też nie zgłupieli i nie zagubili się w tym wszystkim. To już druga edycja badania satysfakcji pasażerów kolei. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone przez UTK w roku 2019 w ciągu dwóch lat nastąpiło wiele istotnych zmian na rynku przewozów pasażerskich. No, między innymi przypominamy o stanie pandemii COVID-19, dlatego ankieta posłużyła do weryfikacji ich wpływu na postrzeganie kolei. Czyli tu możemy się bardziej skupić na wpływie pandemii na kolej niż, niż jednak sytuacji za wschodnią granicą. Yy...
1: No, które obszary pod postawy pracowników kolei wymagają w państwa ocenie największej poprawy? No tutaj umiejętność przekazywania informacji, a nasz co piąty respondent tak odpowiedział. Ankietowany, przepraszam. Nie no, respondent, no tu, tu jakby, to respondent ankietowany, to możesz wymiennie tego używać. Eee, nie, niewiele obok jeszcze jest, jeszcze żaden z obszarów nie wymaga poprawy, więc tutaj tak...
0: niecałe 19%. Jeżeli chodzi o umiejętność rozwiązywania konfliktów w slash sytuacji spornych, tutaj 17,30% osób odpowiedziało, opowiedziało się właśnie za tym, że to wymaga najwięcej popra największej poprawy. Eee, uprzejmość to jest
1: 11% wiedza merytoryczna dotycząca odprawy pasażerów to 10,5%. Rzetelność
0: w wykonywaniu obowiązków tutaj 8,6%, pomoc pasażerom 8,1%, I Pawle, co tam na końcu? E, no i
1: empatia i znajomość potrzeb osób z niepełnosprawnością to 4,7%. E,
0: no te, pod... te obszary postawy pracowników kolei wymagają e, największej poprawy właśnie w ocenie e, ankietowanych, czyli, tego, czyli tej grupy aż 1500 z 1516 osób. O, tak bym to wiedział.
1: Tak, jak oceniają państwo podróże koleją? Prosimy wskazać jedną odpowiedź. No jest bardzo dobrze i dobrze, to aż 57% wybrał taką odpowiedź. Ani dobrze, chodzi... ani, ani dobrze,
0: ani źle. Ani dobrze, ani źle. Czy tutaj... tak w sumie, no, tak średnio bym powiedział. No. Nie, nie, jest, nie jest dobrze, nie jest źle. Można powiedzieć, że jest średnia. Tutaj 24,1%. Źle i zdecydowanie źle
1: 18,3%. Gdzie i jak często kupujecie państwo bilety kolejowe? Jeżeli chodzi
0: o internetowe systemy sprzedaży, bardzo często i często to tutaj 70%, rzadko 14,9%, 14 a nigdy 14,9%. Tak, tutaj może nie
1: idziemy czytać wszystkiego, ale u obsługi pociągu okazuje się, że... Yy prawie, że mało kto kupuje, bo Odpowiedź nigdy u obsługi pociągu zaznaczyło aż 44% osób.
0: Wydaje mi się, że to chyba raczej ta najmłodsza grupa wiekowa, ewentualnie e, grupa, która gdzieś tam jest bardzo mocno e, zainteresowana, znaczy, mo może nie bardzo mocno, ale w jakimś stopniu jednak zainteresowana też e, tym, w jaki sposób sobie poradzić e, na kolei.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nawet starsze osoby to jeżeli już kupują, no to kupują u obsługi pociągu, ale tylko u
0: przewoźników Raczej regionalnych? Tylko pamiętaj, że to jest ankieta przeprowadzona w internecie. Też nie każdy potrafi A, taką właśnie. wypełnić. A, no właśnie. Ja <gry> nie, nie, nie chcę tutaj oceniać, racja. ale wiecie o co chodzi.
1: No, gdyby, tu, gdyby tutaj ankietow, <grym> ankieterzy poszli w miasto i tak... No to wyniki mogłyby się bardzo różnić. Faktycznie, no bo wydaje mi się, że u obsługi pociągów w pociągach regionalnych to dość o sporo osób kupuje. E...
0: Można by było zapytać samych ty, samej tej obsługi. Ile, ile mniej więcej osób kupuje e, bile, e, ile osób kupuje takie bilety właśnie w ciągu powiedzmy jednego e, kursu na mm. przykład mm. co w Państwa opinii stanowi największy problem podczas zakupu biletów, tutaj kolejna kategoria, myślę, że możemy się skupić tak. tylko na trzech ewentualnie na, trzech na pięciu, na trzech pierwszych
1: na trzech ostatnich proponuję, tak,
0: no to dobra to na trzech pierwszych, e, no
1: co w Państwa opinii stanowi największy problem no brak spójnego kanału z ofertą wszystkich przewoźników, e, tu jest aż, aż 48,9%, no ja się, temu, ja się
0: temu trochę nie dziwię. Tutaj
1: to, co mówiliśmy wcześniej, to, co cytował pan Piotr Rachwalski, zanim wytłumaczymy komuś ofertę biletową, taryfę, taryfę biletową, w jaki sposób działa, to ta osoba już odpali samochód i pojedzie. Dokładnie. Więc no, ten spójny kanał nie dość, że jest skomplikowany, to właśnie jeszcze jest niespójny prze... oferta jednego przewoźnika z drugim.
0: Jeżeli również o największych problemach mówimy, to, to, no to brak kas biletowych na niektórych stacjach i przystankach tutaj aż 34,2%. To się nie
1: zgodził, aż tak, przecież są automaty. No. W sensie, bo je, jeżeli, czy, czy potrzebne są kasy na, każde, na dużej ilości przy stacji i przystanków?
0: Tego nie wiem, ale jeżeli A? ewentualnie zakładając twoją retorykę, że faktycznie te ankiety mogły też... Yy, Wypełniać osoby starsze, to wydaje mi się, że dla takiej starszej osoby kontakt z drugim człowiekiem jest na wagę złota czasami i chciałby jednak kupić bilet właśnie u kogoś? Szkoda. Nie, a nie, nie wiem, czy to a nie na sam. początku.
1: A powinno być na początku to powiedziane, właśnie, że powinno być też w ankiecie pokaz
0: pytanie o przedział wiekowy. Tak, tak. To by nam I, bardzo ułatwiło sprawę. I, i wtedy,
1: wtedy byśmy wiedzieli, kto odpowiadał. No ale dobra. Co mamy na trzecim miejscu? Brak możliwości zakupu biletów na niektóre połączenia w internetowych kanałach sprzedaży. Tak, tak. No przy, głupi, głupi przykład. Połączenia międzynarodowe na w Intercity. <laughs> e, co ciekawe, nie wiem, nie wiem od kiedy tak jest, ale już od jakiegoś czasu zauważyłem, że automaty przewozów regionalnych, te takie biało-czerwone są na Krakowie Głównym, mm -hmm. e, miały w sumie wszystkich przewoźników prawie że... No, czyli intercity, przewozy regionalne, koleje małopolskie. Koleje małopolskie jest wywalone stamtąd i nie ma, na, nie ma naklejki kolei małopolskich przy tym, na tym automacie i faktycznie nie, ma, nie można w tym automacie kupić biletów na
0: koleje małopolskie. No bo koleje małopolskie mają swoje automaty i trzeba Właśnie
1: tak, tylko że w pojeździe, nie? <śmiech> no w Ale nie, niektóre osoby chciałyby, wiesz, mieć takby w ręce przed wejściem do pociągu. No szkoda, szkoda, że tego nie ma.
0: Jeżeli chodzi o trzecie miejsce od końca, czyli co stanowi największy problem, ale jednak wydaje się być ale nieco, tylko... mniej, nieco tak. mniej znaczącym. No tylko 1,5%. Nie, przy... ja najpierw od trzeciego od końca. A,
1: od trzeciego od końca.
0: Ograniczenia związane z metodą płatności tutaj 11,4%, czyli pewnie niemoż... niemożliwość zakupu biletu albo kartą, albo gotówką, w zależności od tego, jak kto woli, no to pewnie no ja... to mu najbardziej przeszkadza. No
1: właśnie, ja bym no to nie narzekał, bo moim zdaniem akurat jeśli chodzi o kolej, no to tych metod jest sporo. I można bilonem, tylko i można kartą. Tylko
0: pamiętaj, że ty też jakby myślisz no, tak, lokalnie, ja, ja a to jest globalne. Jak
1: patrzę z perspektywy Krakusa, tak. to też racja. Pamiętaj Ale też o tym. właśnie te, wydaje mi się, że większe takie ograniczenia z tymi metodami płatności są w komunikacji miejskiej krakowskiej, bo albo musisz bo musisz mieć i monety i, i, i kartę bo czasami trafisz na automat tylko monetowy bez karty a czasami trafisz tylko na taki z
0: kartą tak, ale to tak jak mówię jakby zostawmy y, transport miejski skupmy się na no. kolei, bo troszeczkę odbiegamy od tematu jeżeli chodzi o trudności w obsłudze biletomatów tutaj opowiedziało się za tym zaledwie 4,2% osób
1: czyli to chyba ci emeryt oh. te 4% emerytów, którzy wypełniali i ewentualnie
0: rancis, y, co?
1: <laughs> brak dostępności aplikacji serwisów sprzedażowych dla osób z niepełnosprawnością no, wydaje się, że to też jest problem. No tutaj 1,4% osób odpowiedziało, bo wydaje mi się, że raczej wśród ankietowanych po prostu było mało osób z niepełnosprawnością. Było to ewidentnie mniejszość dlatego tego, to już mm -hmm. jest to tak, w takiej ilości zaznaczone.
0: Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na przykład na kolei, no to w odniesieniu do bezpieczeństwa osobistego na pokładzie pociągów tutaj bardzo dobrze i dobrze opowiedziało się aż 68,5% ankietowanych, a jeżeli źle i bardzo źle tutaj zaledwie 9,3% Dziękuje jeżeli chodzi o odniesienie do ogólnego poczucia bezpieczeństwa na kolei? No to
1: 67,7% odpowiedziało dobrze i bardzo dobrze, ani dobrze, ani źle
0: 23,3%, no i źle, bardzo źle 9%. Tak, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa na kolei w odniesieniu do stanu technicznego taboru, tutaj bardzo dobrze i dobrze, 64,9% tak odpowiedziało, oczywiście procenta osób, osób tak odpowiedziało, a jeżeli chodzi o źle i bardzo źle, no to tutaj 12,8%. No
1: i bezpieczeństwo osobistego na dworcach i peronach, tutaj raczej jest możliwość poprawy, bo dobrze i bardzo dobrze oceniło tylko no, około połowa ankietowanych, e, ani dobrze, ani źle 31% i źle i bardzo źle 15,8%.
0: Czy kiedykolwiek czuli się Państwo zagrożeni podczas podróży koleją przed, po, jak i w trakcie przejazdu? Prosimy wskazać jedną odpowiedź: Nie 45,1%, tak kilka razy 49,3%, tak wielokrotnie. Czekaj, czekaj, kilka razy, a wielokrotnie? To, to się. Tak
1: wielokrotnie, tak kilka razy. To Bo... się
0: nie... No, no, do, no, no wiesz, o co się, chodzi. To się nie wyklucza?
1: Napisane, głupie jest napisane, ale dobra. <głos>
0: no dobra, niech będzie. Ale jeżeli chodzi o tak wielokrotnie, tutaj 5,6%.
1: Powinno być tym niewielokrotnie, tylko chyba... Raz. E, często, tak, często. Albo, albo... albo Może coś, tak, coś tak. takiego. Ehm, co w państwa opinii stanowi największe zagrożenie e, bezpieczeństwa pasażerów na kolei?
0: E, to ja myślę, że możemy wyczytać tak, tak, tylko te tak, trzy pierwsze. Tak, Takie tutaj, naj, Najważniejsze, że bardzo duże e, i duże.
1: No, bardzo duże i duże to przede wszystkim inni podróżni, na przykład agresywni pod wpływem alkoholu, to tak. I wybryki huligańskie, zaraz obok 70%
0: ankietowanych
1: tak odpowiedziało.
0: No i również brak reakcji pracowników kolei, m.in. pracowników drużyn konduktorskich, ochrony dworca, funkcjonariuszy służby ochrony kolei na sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Tutaj straży 60... Straży ochrony kolei. A ja co powiedziałem? Służby. służby. A, straży ochrony kolei faktycznie. Przepraszam najmocniej. Tutaj bardzo duże i duże odpowiedziało 63%... No wydaje mi się, os... wydaje,
1: się zgodzę, bo wydaje się, bo te wszystkie trzy pozycje są ze połączone, no bo tak jakby właśnie inni podróżni, na przykład agresywni pod wpływem na, na alkoholu, czy jakieś akty wandalizmu. Chuligańskie, chuligańskie raczej. No, wandalizmu, Wiesz, bo wandalizm to jest niszczenie mienia, ale jakieś wybryki huligańskie typu Palenie papierosów. Puszczanie muzyki głośno na cały wagon. Puszczanie, bo co? No i właśnie brak reakcji ze strony pracowników. No, no oczywiście, no, konduktor dla niektórych pracowników jest pewnie łatwiej i mniejszy, łatwiej przejść obok i udać, że się nie widzi.
0: Ja myślę, że to też jest związane z ich e, płacą. Że no, nie każdemu też by się chciało więc... za najniższą krajową użerać z takim e, chuligaństwem. E, ja tylko jeszcze podpowiem, bo tutaj jest, e, w opisie do tej, ankie, e, do tej e, tabelki jest bardzo fajna rzecz, że dla 50,9% ankietowanych niezadowalający stan techniczny taboru w ogóle nie stanowi zagrożenia lub w ich ocenie jest ono niewielkie. Myślę, że to też ciekawa sprawa. No bo
1: właśnie w sumie zależy, co, co to jest niezadowalający stan techniczny, no bo to, że mamy, nie wiem, odrapaną tapicerkę, czy, czy nie wiem, no to raczej czy nie otwierające w... się drzwi międzyprzedziałowe, to nie stanowi jakiegoś zagrożenia, nie? Zagrożenia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo. No, jasna. no niby no nie, nie stanowi, więc tutaj mogę się zgodzić, no bo raczej ankietowani nie sprawdzali na przykład nie wiem, stanu technicznego podwozia pojazdu, które jest bardzo istotne raczej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No w sumie, Więc, w sumie e...
0: chciałbym kiedyś wejść z latarką tak, na Krakowie Głównym. No dobra, mogę wsiadać. Albo po prostu z
1: peronu, nie położyć się na peronie i sobie świecić latareczkę i tam patrzeć.
0: Hmm. O, Te na hamulce o, takie o, ta, jakieś
1: dziwne. No Ta, ta oś ma tu ryskę, to ja nie jadę.
0: Oj, nie, nie, nie. nie. E, tabela ósma. E, tutaj odpowiedzi na pytanie. Jak oceniają państwo znajomość procedur reagowania na sytuacje niebezpieczne? E, średnio 52,4%. Nie wiem, gdzie ich szukać 21,8%, wysoko 18,1% i źle 7,7%. No właśnie, z, z drugiej
1: strony ciekawa sprawa, nie? W pociągu, yy, w, po w samolocie masz tą instrukcję bezpieczeństwa przez... Yy, przez na, po na początku... Yy, przez, nie wiem, nie drużynę konduktorską, tylko drużynę samolotową, przez stewardów yy, Przez
0: obsługę lotu. lotu. Przez
1: obsługę lotu przygotowaną, a w pociągu nie ma żadnej takiej instrukcji. Co robić, <śmiech> gdzie się udać, w której z której strony jest przejściowa wyjście awaryjne e... <laughs> No, hmm. ciekawe, ciekawe. Czy lubią państwo podróżować koleją? Tak, odpowiedziało 83% yy osób. I, nad, I możemy przejść dalej, to chyba wystarczy. Tak, bo, bo tam,
0: tam reszta to tak nie, nie ma zdania, po <grym> prostu. E, jakie cechy nastawiają państwa pozytywnie do kolei? E, poczekaj, no. ja tylko zobaczę, czy tutaj nie, nie, tutaj nie ma opisu, bo myślałem, że będzie opis, to byśmy to sobie skrócili. Jeżeli chodzi o komfort podróży, tutaj aż 54,4%.
1: Konkurencyjny czas podróży względem innych środków transportu, 51%. O, ciekawe, bo w sumie nie wiem, no, nie jest aż tak dużo połączeń, które by były jakoś bardzo konkurencyjne przynajmniej tutaj w Polsce. Aż wiesz względu... co? No dobra, yy... pendolino do Warszawy, nie? Ale...
0: Też, ale nie chodzi mi o to, tylko myślę, że na to też duży wpływ mogła mieć kampania reklamowa, chociaż w sumie nie, bo ona się zaczęła w tym roku, to nie. No bo nawet... No ale, ale nie, nawet... Bo, bo wiesz, do czego chcę, bo do... do, 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 do... Ojejku. Do czego piję? Piję do tego, że koleje dolnośląskie przecież odpaliły w tym roku taką bardzo fajną kampanię reklamową, A, e, która no, mówi, że tam 160, 160 km na bez godzinę mandatu. bez mandatu, wiesz, jakby legalnie tak, 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 i tak, tak dalej, nie? przy autostradach może. bardzo często. Wydaje mi się, że to też może mieć ciekawy wpływ i myślę, że dlatego też właśnie te koleje dolnośląskie tak mocno e, poszły do przodu, tak jak czytaliśmy w przypadku ich historii pana, pana Piotra.
1: Jakie cechy nastawiają Państwa negatywnie do kolei? Opóźnienia pociągów prawie 80%,
0: <gry> więc
1: tutaj jest bardzo, du bardzo duży no, ten czynnik opóźnia, opóźnienia, bo y bardzo się
0: tak by, daje we, zna we znaki. Y również niedogodna oferta przewozowa, w tym wypadku chodzi na przykład o rozkład jazdy, tutaj 55,6%.
1: Ja moim zdaniem to niedogodną ofertę przewozową, która, była, która czasami jest y tak dostosowana do potrzeby, jakby no nie wiem, jakby te godziny losowało koło fortuny. Nie tam w, w jedynce, jak. Nie, oni po prostu mają taką. Wiesz co,
0: oni mają wiesz co, taki duży zegar na ścianie, tam gdzie ustalają rozkład jazdy, i po prostu rzucają rzutkami. A tak, dokładnie. Bo czasami. Pociąg nie... 43, 2, 221, pyk. 1621. Nie nie ważny, że on, nieważne, że on dojedzie dopiero powiedzmy tam, nie wiem, no... Nie rzuca, ważne, że rzucam, nie że on ty. jest w Katowicach, że, że on ma jakby wystartować z Katowic. Nieważne, że jego poprzedni kurs y, o tej 16.21 jest na przykład w, Krak w Krakowie jeszcze. <śmiech> y <śmiech>
1: Oczywiście już słyszę kwik ekspertów od numeracji nie! pociągów, że numer, jaki powiedział Adrian, wcale nie rozpoczyna się w Katowicach.
0: Ja wiem o tym, ale... że nie rozpoczyna się w Katowicach, ale ja po prostu chciałem, jakby zarzucić. Nie mów, że
1: nie wiem, bo się okaże jeszcze, że przez przypadek powiedziałeś dobry numer, że on się rozpocznie w Katowicach, i zresztą powiedzą, że.
0: <grym> no, to był tylko przykład. Zasady numeracji pociągów. Dobra, to był, to był tylko przykład. W Polsce. E... Ja sobie to sprawdzę.
1: Dobra, no, czekaj, no, wiem, że w Krakowie jest trójka, nie, ale... W... Kotowice. A,
0: dobrze powiedziałem, bo czwórka to jest Sosnowiec. A, widzisz, no coś właśnie. się pamięta jeszcze. Coś się jeszcze tak, pamięta. na pewno
1: pamiętałeś. Tak.
0: <laughs> Zamknijmy. No.
1: E, dobra. E, Jeżeli, a bo jeszcze
0: nie tak, powiedzieliśmy się... o jednym, mimo że w poprzedniej tabelce zapomnieliśmy, to jednak w tej powiemy, że brak skomunikowań lub dogodnych przesiadek, tutaj 44,8% osób opowiedziało mm -hmm. się właśnie za, za tym, że to nastawia ich negatywnie do kolei.
1: Z jakiego rodzaju pociągów najczęściej państwo korzystają? No tutaj prawie, że porówno 46 i 44% po kolei pociągi regionalne. A później pociągi dalekobieżne, 8,5% pociągi dalekobieżne ekspresowe jako EIP, e,
0: Tak, 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 ale y, pamiętaj, że to poprzednie, że dalekobieżne, tam gdzie jest 44%, y, to są o charakterze pospiecznym ekonomicznym, czyli na przykład przykład tak, TLCATS, IC, tak, tak, IR tak. i LS. LS, co to jest, Łódz... Coś, coś łódzkiego pewnie.
1: Coś... E... Łódź Sprinter. Łódź sprinter, sprinter, ewidentnie. Nie no, wiem, że
0: jest KD Sprinter. No i, mamy, no i przechodzimy teraz do tego, co jest jakby kluczowe dla, dla tych y, państwa, którzy odpowiadali y, przy tej ankiecie. Jaki jest najczęstszy powód państwa podróży koleją? No jeżeli chodzi o, y, odpo o procent odpowiedzi 45,9 odpowiedziało się za regularnymi przejazdami do z pracy szkoły lub uczelni. Tak, 45,9%
1: Znowu wracamy do odpowiedzi pana Piotra Rachwalskiego, czyli tego, że no, komunikacja publiczna jest usługą. Tak. No bo szkoła, praca, uczelnia, e, czy jakiś tam, no jak w ramach jakichś obowiązków jeździmy tym, 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 tym pociągiem, to to powinna być właśnie usługa.
0: No i też pamiętaj o tym bardzo, bo to jest bardzo jakby fajne nawiązanie do tego, czego ja się w ogóle nauczyłem w, jeszcze za czasów e, gimnazjum, że jeżeli powiedzmy jedziesz... E, komunikacją publiczną, czyli w zależności od tego, czy w mieście, czy gdzieś tam jednak koleją jako, że to jest usługa i nie zapłacisz za ten bilet, to tak naprawdę okradasz sam siebie jeszcze, jeszcze jakby być. na to nie spojrzeć na, do do wszystkich, o, 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 wszystkich dookoła, tak, tak tak, no bo wszyscy na to się zrzucamy w podatku przynajmniej, przynajmniej. teoretycznie a w praktyce wiemy, jak jest. Jeżeli chodzi o turystykę, no to tutaj 19,2% to jest oczywiście najczęstszy powód podróży koleją. No, no i, i rozrywka. Za, za
1: spotkania towarzyskie, odwiedziny rodziny,
0: 18,2%. A gdzie samotny mężczyzna spędza urodziny? Urodziny. Jakie czynniki. <gryw> Paweł się załamał. Jakie czynniki wpływają na państwa wybór podróży koleją? Czas podróży to jest
1: 55,8%, komfort podróży 41,6% i ceny biletów 35,2%. Yy,
0: warto dodać, że za ekologią się opowiedziało 27%, także to też jest dla mnie ciekawe i za bezpieczeństwem zaledwie 11%. Yy, jak oceniają Państwo czystość poszczególnych obszarów transportu kolejowego? Myślę, że tego chyba nie będziemy przytaczać, bo to jest zbyt szczegółowe. Yy... No powiemy tylko, że bardzo dobrze i
1: dobrze odpowiedziano tylko na... Y, odpowiedziano, y, y, że pociągi bardzo... Y, no, w takim ogólnym znaczeniu. Na pozycję pociągi y, zaznaczono bardzo dobrze i dobrze 64,5%, a na toalety, na dworcach na samym końcu 20%. No. E,
0: tak, a jeżeli e, źle i bardzo źle, no to alecy na dworcach tutaj aż 36%, tak, tak powiedziało. Tak. E, jak oceniają Państwo komfort podróży i inne takie rzeczy? Myślę, że o, to tutaj możemy sobie fajnie przeczytać to po prostu podsumowanie. Najlepiej oceniany przez ankietowanych jest komfort podróży. Aż 71,4% ankietowanych uznało, że jest dobry i bardzo dobry. Dostępność i jakość internetu Wi-Fi w pociągach uznawana jest za złą i bardzo złą. Tutaj aż 51,5%. Natomiast dostosowanie długości pociągów do rzeczywistości w rzeczywistej frekwencji podróżnych oceniane jest źle i bardzo źle przez aż 49,7% podróżnych. Wow! No. E, daje do, do myślenia. Czy doświadczyli państwo niemiłej
1: obsługi przez pracowników kolei? Jeżeli tak, jakiej? No ja się tutaj zdziwiłem, bo na nie e, kliknęło aż 62%, na, ta, na tak wielokrotnie niecałe 9% i tak sporadycznie 28%. Ale podoba mi się ta gwiazdka i tak wiele wyjaśnia.
0: Tak, bo mogli samodzielnie wpisać, jakiego rodzaju niemiłej obsługi doświadczyli ze strony pracowników kolei. No i w odpowiedziach zawartych właśnie w takich... Znaczy, ja tylko tu... Znaczy... Z...
1: Z, z, zatrzymam się tutaj, że właśnie jeżeli wypełniasz jakąś ankietę i jak klikniesz coś, to to wymusza na tobie wpisanie czegoś na klawiaturze, to ja już też, żeby przeklikać to szybciej, to klikam nie.
0: <grym, <grym, nie możliwe, możliwe, że też tak było, ale mimo wszystko no. zostańmy przy tym, bo w odpowiedziach otwartych ankietowani najwięcej uwag zgłosili w odniesieniu do następujących zachowań i sytuacji. E, Pawle, pierwszy punkt. Nieuprzejmej i niemiłej
1: obsługi, w tym opryskliwości pracowników kas i drużyn
0: konduktorskich w stosunku do podróży. Również brak udzielania informacji lub ignorowania pytań. No, zacznijmy od tego. Ja się tu na chwileczkę zatrzymam. Jeżeli chodziło o udzielenie informacji na przykład o które jedzie ten pociąg stąd, w tamtą stronę, to ja się trochę nie dziwię, że ktoś mógł, powiedzmy, nie wiem, zapytany po raz 50 zareagować w taki sam sposób, że... znaczy w taki sposób, że powiedział... Panie, nie wiem, daj mi pan spokój Co mogło zostać Wiesz, odebrane co, ja negatywnie Ja też y,
1: słyszałem takie in, takie historie, że y, osoby, które chciały się dowiedzieć czegoś, nie wiem odjeździe o godzinie odjazdu danego pociągu mhm. y, no, no po prostu uzyskać jakąś y, obsługę klienta, nie? Y, y, wygooglowali sobie numer i dodzwonili się no, na stawnie <kuh> Google im podrzucił coś musieli wpisać i Google im podrzucił numer czy to jest gdzie, w ogóle legalne? E, no, no oni mają stacjonarne i Halo, pani,
0: pani dyżurna, pani mi powie, o której jedzie ten ICEK 31250?
1: No tylko, że tam pani dzwoni i się pyta, czy jakaś obsługa klienta, czy coś i, i, i tam, nie? E, znaczy, no te numery oni mają, no one nie są teoretycznie publicznie dostępne, ale w jakichś bazach gdzieś po prostu są, mhm. bo te numery, jeżeli się je zna, no, to...
0: One są pewnie w takich bazach mikolskich, Nie
1: nie sądzę, ja takiej bazy w ogóle nie widziałem, ale okay. chodzi o to, że... No, ale może dlatego, tak jakby, że nie jesteś mikolem. To są tak jakby numery, wiesz, stacjon zwykłe stacjonarne, mm -hmm. żeby jakiś pracownik kolei nawet y, mógł zadzwonić na ten numer, nie wiem, spoza biura, nie? Jeżeli ma go wklepanego do swojego telefonu. Że na przykład... Y, y, taki, poinformować taki, taki, o czymś, Taki pan nie? na
0: przykład nastawniczy, że no, przepraszam, spóźnię się, zostań proszę 15 minut dłużej na przykład. Cokolwiek, albo Cokolwiek. o
1: tym, że jakieś jest zagrożenie, albo że trzeba jakąś informację po prostu przekazać, tak. jakąś pierdołę, nie? E albo czasami jakąś właśnie istotną informacją, żeby, żeby przekazać, no to ten numer właśnie, ten jest, jest dostępny na nasowni po prostu telefon stacjonarny, który nie jest po prostu wewnętrzną linią po, do prowadzenia ruchu pociągów pomiędzy dyżurnymi na
0: przykład, tylko jest po prostu telefonem stacjonarnym. Tak, w, w sieci bardzo. publicznej. Ankietowani najwięcej uwag zgłosili również w odniesieniu do braku umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych lub reagowania na nie złością.
1: Negatywnego podejścia do obcokrajowców w sposób podróż, pod, osób podróżujących z rowerem. O, to ciekawe. Również nieudzielenia pomocy osobie, która zgłosiła taką potrzebę? Braku reakcji na negatywne zachowania pasażerów zgłoszone przez współpodróżnych, np. palenie papierosów na pokładzie pociągu, picie alkoholu.
0: I tym podobne. No, tak, jak, tak jak wspominałem już wcześniej, że po prostu myślę, że... Lepiej nie widzi, e, łatwiej nie widzi. Za, za te I Za takie pieniądze, za takie pieniądze no to mnie również by się pewnie nie chciało użerać z kimś, kto po prostu pija sobie piwko eee, za pieniążki za, z filmików. Eee, jak oceniają Państwo jakość informacji pasażerskiej o dostępnych połączeniach, godzinach odjazdów, pociągów, peronach i możliwości przesiadek? Pawle, możesz przeczytać no tutaj podsumowanie?
1: Eee,
0: największa
1: liczba ankietowanych dobrze i bardzo dobrze ocenia jakość informacji pasażerskiej o dostępnych połączeniach, godzinach odjazdów, pociągów, peronach, możliwości przesiadek e, m, przekazywanej w serwisach internetowych i aplikacjach mobilnych przewoźników. Natomiast aż 53,6% Ankietowanych ocenia źle i bardzo źle zapowiedzi megafonowe,
0: informacje O, to ciekawe. E, a jak oceniają Państwo poszczególne obszary informacji pasażerskiej? No, największa liczba ankietowanych ocenia bardzo dobrze i dobrze oznakowanie pociągów, tutaj aż 77,1%. 1 ,1%. E, natomiast najgorzej, czyli odpowiedzi źle i bardzo źle, respondenci e, oceniają informacje o opóźnieniach w trakcie jazdy tutaj 57,5% oraz informacje o opóźnieniach przed podróżą 56% i jedna dziesiąta procenta. No, temu się akurat nie dziwię, bo mnie też to wielokrotnie spotkało, że łatwiej mi było to sprawdzić sobie na przykład w portalu pasażera, niż dowiedzieć się tego z tablicy, czy od kogokolwiek.
1: No, no tak, no to ja też generalnie jak już lecę na pociąg, mam tu na myśli, że jakiś regionalny. No Lecisz to... na
0: pociąg, czyli wsiadasz najpierw do swojego dżambożeta, który tutaj stoi obok. Tak, tak, tak. O cholera. E... Czemu ja nie jestem taki bogaty? E... No i wybiłeś mnie. I jak no, lecisz sprawdzam,
1: na pociąg? Sprawdzam sobie y, na portalu pasażera skąd, o której godzinie dokładnie, nie tak co do minuty mm -hmm. i skąd odjeżdża. No już na portalu pasażera, że jak przychodzę na dworzec, to już nie muszę się zastanawiać, tylko idę. No może, że jakoś tak jestem na dworcu i nie mam planu na następne swoje godziny życia.
0: Zastępną no tak, godzinę egzystencji w tym, tak, przychodzę w tym świecie. przychodzę i
1: patrzę dopiero, kiedy ten pociąg będzie. No to wtedy się jakoś tak korzystam z tych tablic, ale... Głównie jak mam, za, mam już zaplanowane, kiedy pojadę i tak dalej, że muszę wrócić, no to, to już sobie wcześniej to planuję i sprawdzam sobie to w aplikacji też,
0: no. Jakie obszary związane z informacją pasażerską, pasażerską wymagają państwa zdaniem największej poprawy? Tutaj 53,5% ankietowanych odpowiedziało zrozumiałość komunikatów głosowych na dworcach i peronach. One wymagają jakby największej poprawy. W sensie ja bym, ja bym to... Z... Przynajmniej z, no, patrząc tutaj z perspektywy
1: Krakusa, no faktycznie na takich przystankach na no, zadupi faktycznie czasami ciężko sły, coś zrozumieć. Słyszeć, e, ale m, myślę, że chodzi tutaj o to, że już wszyscy pasażerowie e, są zmęczeni po prostu maszynką, która
0: zapowiada pociągi na większych stacjach i woleliby mm -hmm. usłyszeć ludzki głos. Ewidentnie, coś, coś mi, też mi się on tak wydaje. Jeżeli byście potrzebowali lektora, drogie pek, lektorów dro, drogie PKP to jesteśmy do waszej tak, dyspozycji, tak, Paweł tak, Gajos. i Adrian Stefańczyk jesteśmy no, gotowi właśnie, wykonywać taką pracę. Albo właśnie... Yy, ale za dobre pieniądze. Właśnie jak był
1: przecież system yy, był Franek na Poznaniu. Tak. No, to był syntezator mowy, ale...
0: Ale on brzmiał się... tak naturalnie. Tak,
1: bo to nie był taki no, współczesny syntezator mowy. To nie była ta Iwona. To były y, przez, przez lektora nagrane różne fragmenty, y, czyli numery, numery peronów, wiesz, i tak w nawigacji. Nie? Tak, tak, I tak, potem tak, system tak. po prostu sklejał te wycinki, tych wypowiedzi do kupy. Dlatego on był taki, taki, taki charakterystyczny, no ale ten głos brzmiał bardzo realnie. Co prawda wtedy tracimy możliwość mówienia, że tak powiem, spersonalizowanych zapowiedzi, no bo jeżeli tego nie mamy nagranego wcześniej przez lektora, no to nie jesteśmy w stanie tego. Tak I wygłosić. tego
0: lektora fizycznie też tam nie mamy.
1: No no właśnie, a jak mamy z stormowym, to wystarczy mu wklepać i on to powie, nie? Więc...
0: Miłej podróży życzy PKB. Dostępność informacji o opóźnieniu i odwołaniu lub odwołaniu pociągu, tutaj również to wymaga największej poprawy przez 50 i 30%.
1: Głośność komunikatów głosowych, megafonowych na dworcach i peronach. O to jest to, co wcześniej powiedziałem 34,4%.
0: Tak. Które
1: I... pozytywne zmiany zachodzące w ostatnich latach w transporcie kolejowym uważają Państwo, zauważają Państwo najczęściej?
0: Nowy lub zmodernizowany tabor, tutaj
1: 77%. Nowe lub zmodernizowane dworce i perony. E, dworce i perony, tak, tak. 63,5%. 63 tak,
0: no i efekty modernizacji linii, czyli poprawa czasu przejazdu pociągów, tutaj tu 33%. Jest, właśnie, tu
1: jest drastycznie ma, e, drastyczny spadek względem właśnie nowych dworców, peronów i taboru. To prawda. E, większa kultura i życzliwość pracowników kolei, 31,1%. E,
0: I e, informatyzacja slash innowacyjność stosowanych rozwiązań, tutaj 19,4% e, ankietowanych odpowiedziało, że to, jest, to są pozytywne zmiany. Ale je, jakby... Te pozytywne zmiany mają 5 punktów. Natomiast y, te y, rzeczy, których jakby brakuje ludziom w, jako wyposażenia w pociągach, to jest raz 2 3 4 5 6. No sierpki, i bardzo dobrze, sierpki, bo trzeba sierpki, się skupić dziesięć, na 12 13 14 15. No, no i
1: bardzo dobrze, bo trzeba skupić się na tym na, na tym czego brakuje, żeby wiedzieć co ulepszać, nie? A to, że jest dobrze, no to no to, no to to fajnie.
0: Nie? Jakich usług lub elementów wyposażenia pociągów najbardziej państwu brakuje? Ja już nie będę czytał z procentami, tylko po prostu tam tych 15 punktów. Chodzi mniej więcej o, cho, znaczy chodzi no przede pierwsze wszystkim pierwsze o gniazda cztery, elektryczne pięć, i USB. Cztery. Nie, ja chcę Przez wszystkie, tak? ja chcę wszystkie. No to tak, w kolejności od tych, które ma. Naj... tych najwięcej do najmniej, do, do najmniej są gniazda elektryczne slash USB, jest internet Wi-Fi, strefa ciszy, automaty biletowe, miejsce na rowery, miejsce na duży bagaż, usługi gastronomiczne, automaty wendingowe, sprzedaż napojów i przekąsek. No ciekawe, dlaczego ich brakuje. Począstunek w cenie biletu... Yy, to nie jest tych Kurde, tak. To tak. nie jest Ryaner. Dajcie spokój. No nie,
1: nie, przepraszam cię bardzo, ale w eip przecież dawa, dost, yy, da, dawali batonika czy coś takiego kiedyś.
0: No kiedyś, tak. Teraz, serię, teraz tam
1: Mafinka chyba nawet dawali do biletu, w cenie biletu z, na z wodą, pewno z Na pewno
0: film. była herbata. Na pewno była herbata, bo ja z tego wielokrotnie korzystałem. Tak, a teraz w
1: eip jest woda, chyba.
0: <laughs> Wolałbym, żeby ta woda była przez Oskreską. E, defibrylator, również tego brakuje. Darmowa prasa, multimedia Zrywka pokładowa w chmurze? The, co? Obsługa stewarda concierge? O mój Boże, jak to brzmi. Da, Pętla na indukcyjna. Na
1: szczęście to tylko, tak, to tylko szczątkowe ilości procentów. Tutaj. I
0: tylko podpowiem, że 5,3% to jest odpowiedź inna. To dlatego specjalnie zostawiłem na sam koniec. Jak oceniają Państwo długość podróży pociągiem w porównaniu do innych środków transportu? Bardzo dobrze 75,3%, ale ja sobie pozwolę jednak przeczytać szybko w podsumowanie, bo najwięcej ankietowanych ocenia źle i bardzo źle częstotliwość wprowadzania zmian w rozkładzie jazdy. Tutaj 60% dostosowanie godzin odjazdów do potrzeb pasażerów 52,2% oraz punktualność i niezawodność pociągów 50,9%.
1: Tak, więc my wam tutaj bardzo skróciliśmy cały, cały ten e, 28-stronnicowy e, Ja tylko jeszcze chciałbym właśnie z, 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 zazn, zaznaczyć, że jest, bo tak jeszcze przeskrolowałem tutaj dalej kawałek, e, mhm. że jest pytanie, e, kim są ankietowani, e, no. bo jest pytanie, jestem. No, i najwięcej osób, bo 50% odpowiedziało pasażerem podróżnym z dużym nieporęcznym bagażem rowerem. Później były osoby z inną dysfunkcją narządów ruchu utrudniającą poruszanie się, czyli 23% z jakąś dysfunkcją, za dysfunkcją ruchową zagłosowało, więc nie aż tak mało, czyli te braki czyli ten 1% czy tam 2% braków tych dostosowań w taborze, w taborze no to to faktycznie, bo jest mało.
0: Odpowiedzieli, oso jest, odpowiedziały osoby, które faktycznie mają jakby na to wpływ, mają... No, korzystają z takich rzeczy, Tak, nie? korzystają z tych udogodnień. I
1: faktycznie wychodzi Ciężarowe na to, że na, to że, na, że, na, że na kolei nie brakuje wtedy yy, takich rzeczy, bo tych właśnie ankietowanych, którzy potrzebują takich rzeczy, było całkiem sporo.
0: Yy, osób z dysfunkcją wzroku tutaj było 12,7%, natomiast osób, które nie chciały udzielić odpowiedzi na takie pytanie, to było 9,2%. Kim jestem?
1: Jestem, jestem zwycięzcą. Są,
0: tak. Kobietom w ciąży 1,4%. Tak, Paweł, i... czy ty się identyfikujesz jako kobieta w ciąży? Tak, jeszcze
1: tylko. Hmm. Mężczyzn w ciąży spożywcze. spożywczej. No, tak, po ja świętach to to, to, tak. to to ja też. Jestem sałatką miarzynową. <głos> Jestem tym, co jesz.
0: Ale wyobraź sobie takiego pączka, z którego się wylewa ta sałatka. Dobra, nieważne.
1: E, jeszcze tylko dodam, że 8,5% senio seniorów y, przeklikało tą ankietę. O,
0: Czyli y, bardzo, bardzo fajna y, jednak informacja, że seniorzy również odpowiedzieli na te pytania.
1: Tak, więc y, tutaj no i oczywiście 62% mężczyzn, 37% kobiet. No i wiek też jest tutaj na samym końcu podany. Co ciekawe, poniżej 18 lat tylko 5,5%, oh. wiek pomiędzy 18 a 24, 81%, 24-39 lat 43%, 40-60-30% i powyżej 62%. I pół procenta, czyli taki właśnie taka krzywa gałusa trochę wyszła. Że... No
0: najliczniejszą grupą ankietowanych są osoby w wieku 24-39 lat. Dokładnie,
1: więc myślałem, że będzie tutaj przewaga młod... młodszych, a tutaj tak, tak, tak wyszło w miarę średnio, nie? Tak,
0: no tak średnio osoby by w wieku by były średnim. W średnio. No, e, czyli pod... ja, ja bym mógł dopiero za rok, że tak powiem, odpowiadać, żeby było, że 24 lata. Tak. E,
1: podsumowanie już nie będziemy Wam czytać. Tutaj dużo żeśmy pominęli, że to trochę skrócić. Jeżeli e, ciekawiłyby Was e, takie, takie rzeczy, e, no to e, żeby w ogóle to znaleźć, to należy wejść w, już Wam e, powiem... Na stroną główną utk.gov.pl Potem w dokumenty do pobrania Opracowania Urzędu Transportu Kolejowego No i tam powinniście znaleźć Badanie satysfakcji pasażerów kolei 2021 No i to będzie plik PDF do pobrania
0: Tak, a my jesteśmy w 43,5 minuty tyle nam czasu zajęło. Zawsze
1: nam te zestawienia tak dużo zajmują. Mówimy sobie przy, szybko to przeskoczymy, a...
0: Wystarczyło przeczytać samo, sam wstęp i podsumowanie. Byłoby do, znacznie dokładnie. szybciej. E, Pendolina to... mogłoby jeździć do Niemiec i Czech, ale nie ma, nie ma to sensu. Tak głosi tytuł artykułu, który mamy dla Was teraz przygotowany. Tak,
1: no bo w połowie grudnia media obiegła informacja, że pociągi z serii ED-250, czyli 20 sztuk wyprodukowanych przez Alstom pociągów Pendolino, mogą wjechać do Niemiec. Potwierdzamy, że Alstom poinformował PKP Intercity o uznaniu dokumentów dopuszczających pojazdy z serii ED-250 na niemieckiej ści kolejowej w dniu 15 grudnia. Napisano, napisało w odpowiedzi na nasze pytania biuro prasowe PKP Intercity. Niewiele osób wie natomiast, że podobne argumenty Alstom
0: przekazał w odniesieniu do Republiki Czeskiej. Stało się to 23 maja. Podobne dokumenty to po pierwsze, po drugie uzyskanie dokumentów dopuszczających pojazdy, a po trzecie w odpowiedzi oczywiście na pytania rynku kolejowego. Warto o tym wspomnieć. Aby producent pojazdu mógł spełnić warunki narzucone mu przez PKP Intercity w momencie podpisywania umowy musi jeszcze uzyskać homologowanie w pociągów w Austrii. Aktualnie Alstom jest jeszcze w trakcie realizacji czynności homologacyjnych i uzyskania zezwolenia dla obszaru. Austrii poinformowało PKP Intercity. E, pociągów międzynarodowych realizowanych pociągami Pendolino nie należy się jednak spodziewać. W rozkładzie jazdy na rok 2023 nie mamy zaplanowanych żadnych trans zagranic tras zagranicznych z wykorzystaniem właśnie pojazdów tej serii, czyli ED250 napisała spółka. Powodów jest kilka. Pierwszy to taki, że do 2025
1: obowiązywać będzie umowa o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych, a w ramach tej umowy ED-250 musi obsługiwać szereg tras kolejowych, na których obecnie się pojawia. I krajowych. E, krajowych oczywiście. Kolejny dotyczy tego, że, prędko, że z prędkością wyższą niż 160 km na godzinę pociągi są, te są w stanie jeździć obecnie wyłącznie na odcinkach krajowych na trasie z Warszawy do Gdańska i na Centralnej Magistrali Kolejowej. Wysłanie więc do Berlina nie przyniesie więc żadnych korzyści czasowych. Nie ma te planów podniesienia prędkości do 200 na żadnym z odcinków magistrali Warszawa-Berlin w stosunku do obsługi taworem, który kursuje do Niemiec obecnie.
0: W przypadku Pragi i w przyszłości Wiednia taki zysk byłby bardzo niewielki, a wiązałby się z dodatkowo, dodatkowo z kosztowną koniecznością przeszkolenia naszych sąsiadów z obsługi ED250 na stacjach postojowych. Część wagonów, które już teraz kursuje w międzynarodowych składach dogania komfortem Pendolino, jeśli chodzi o przestronność. Może się więc okazać, że wymóg doposażenia ED-250 w dwa systemy zasilania obsługujące Czechy, Niemcy, Niemcy i Austrię, no, a także czasochłonne homologowanie ich w tych krajach byłoby kosztowną, a czy zupełnie niepotrzebną fanaberią. No tutaj się
1: zgodzę, faktycznie ma to sens, żeby tego nie robić, skoro mamy pociągi, składy wagonowe, które sobie radzą. No i jeszcze przede wszystkim ja bym tutaj dodał to, że przeważnie takie pociągi są współorganizowane, dlatego w składach takiego, takich pociągów mamy wagony różnych przewoźników z różnych krajów, które sobie tak jeżdżą. Na, tak. na Pendolino no, jest jedno całe, czyli tak jakby Polacy musieliby wyłożyć kasę. No Zawsze wiadomo, że może to, mogą tam Czesi czy ktoś inny dołożyć kasę do tego pociągu, ale jednak, no tak jak jest powiedziane, by się ten, chciało? ten tabor, no raczej na taką rekompensatę w postaci kasy Polska by nie, by nie poszło, bo potrzebują to Pendolino gdzie indziej.
0: Ja pamiętam jeszcze komentarze, bo ty... Nie wiem czy tym, czy jakimś innym artykułem dotyczącym właśnie tego tematu, w których w komentarzach właśnie ludzie się troszeczkę oburzyli, że no znaczy oburzyli, no tak trochę źle, źle to ująłem, że się ucieszyli, że no w końcu będziemy do, do, do Berlina jeździć Pendolino, tymczasem nie, nie będziemy. I mo, może to i lepiej. To... BGE no. kupuje PKP Energetykę za 1,9 miliarda złotego, uznaje aż 3,8 miliarda inwestycji.
1: Tak, to jest dość gruby news moim zdaniem, bo CVC Capital Partners podpisał z Polską Grupą Energetyczną przedwstępną umowę na sprzedaż spółki PKP Energetyka, która odpowiada za dostawy energii dla sektora kolejowego oraz usługi utrzymania sieci trakcyjnej, czytałem w komunikacie przysyłanym przez CVC. Tym samym przejęcie przez państwową spółkę PGE, energetycznej spółki, jest niemal pewne. W ramach umowy PGE nabywa 100% akcji spółki od CVC. Cena sprzedaży wynosi około, nie no, niecałe 2 miliony złotych.
0: A nie 2 miliardy? Bo to jest tak 1913 miliona no na górze w
1: nagłówku było, tak, 2 no miliardy niecałe
0: nie 2 miliardy złotych? i została
1: ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa e, wynoszącą na dzień 31 marca 2022 roku około 6 miliardów złotych e, tak Sprawy bezpieczeństwa na polskiej kolei wracają do normy, powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, obecny na konferencji prasowej dotyczącej re renacjonalizacji PKP Energetyki. Dodał, że powrót energetycznej spółki w ręce spółki należącej do Skarbu Państwa wpłynie nie tylko na bezpieczeństwo i tra w transporcie pasażerskim, ale także w transporcie towaru.
0: Grupa PGE przejmuje wartościową spółkę, robiąc dobry biznes z solidnymi perspektywami. Repolonizacja PKP Energetyka to także ochrona interesów i bezpieczeństwa spółek kolejowych, które umacniają swoją pozycję w systemie transportowym. Z rozwijającego się i stale modernizowanego transportu kolejowego korzysta coraz więcej pasażerów, dlatego przywrócenie kontroli skarbu państwa nad infrastrukturą kolejową stanowi dobry prognostyk dla kolejnych pozytywnych zmian na kolei, dodał pan minister Andrzej Adamczyk.
1: Transakcja ma wartość 6 miliardów złotych. Do jej sfinalizowania potrzebna jest jeszcze zgoda ułokik. Płatność planowana jest na 4 kwietnia. Po Informował Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. W polskie ręce trafiła spółka nowoczesna z profesjonalną kadrą i stabilnym rynkiem, uzupełniająca nasze portfolio, mówił podczas konferencji prasowej Wojciech Dąbrowski. MPG odkupiło spółkę od funduszu Capital CVC Partners, który był jej właścicielem od 2015 roku.
0: Ja myślę, że w tym miejscu moglibyśmy przerwać, bo tam więcej tak naprawdę jest takich szczegółowych rzeczy, które nie mają jakiegoś większego wpływu na. Tak, ja tylko właśnie
1: no na tego tutaj nie mam. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że obecne jakieś działania rozwojowe, typu właśnie ten system sensus, tak, o którym mówiliśmy sensum. sensum, o którym mówiliśmy w tamtym tygodniu wcześniej jak mówiliśmy o tym torze doświadczalnym dla, dla napięcia napięcia przemiennego mhm. no, że to nie pójdzie w zaprzepaszczenie bo niestety jak wszyscy wiemy czego ręka państwowa dotknie, to się no
0: to jest w odwrotności króla Midas'a tak. Tak bym to bardzo delikatnie ujął. No. Przenosimy się do naszego ukochanego Krakowa, który rezygnuje z tramwajów, ale i trzech wieszczów. Ja się zaśmiałem do Pawła przed nagraniem, że tak naprawdę od 30 lat... No, mniej więcej tak, no, chyba, chyba nawet dobrze strzeliłem. Że tak w, w, z grubsza od 30 lat jest dokładnie identyczna sytuacja. Ta historia się powtarza od 30 lat. Że najpierw jest mowa o tym, że no, puścimy tramwaj w Walii Trzech Wieszczów, później jednak nie, później znowu tak, i później znowu nie. I to się tak w kółko, już ciągnie po prostu 30 tak, tak, lat. Sam,
1: tak samo z metrem, tak samo ze wszystkim w Krakowie. No, Liczne tak. protesty mieszkańców spowodowały, że miasto nie będzie kontynuowało prac nad koncepcją budowy linii tramwajowej między Nowym Kleparzem a Placem Inwalidów. Do 9 grudnia trwały konsultacje społeczne mające na celu poznanie opinii krakowian co do zasadności budowy linii tramwajowej w ciągu Alei Słowackiego. Budowa linii tramwajowej na tym odcinku byłaby dla miasta korzystnym rozwiązaniem, ponieważ nie tylko wzmocniłaby sieć komunikacji miejskiej, ale też podniosła niezawodność linii tramwajowych, stanowiąc alternatywę dla pierwszej obwodnicy, na przykład w przypadku awarii. No i to jest przypis redakcji, to jest to, czego Kraków potrzebuje, dodatkowych, dodatkowej infrastruktury, nie rozszerzającej zasięg komunikacji tramwajowej poza miasto, tylko, tylko po prostu... tak jakby zagęszczenie tej sieci
0: tej siatki po prostu. To, to... I odporność na błędy. <głos> tak, no i Odporności, właśnie niezawodność. Ta tak, Niezawodności, tak, żeby podnieść tę niezawodność. Ehm, dlatego, dlatego miasto w 2000... I ja tylko tysiące... ty jeszcze Dobra. dodam,
1: jakbyśmy tam puścili tramwaje, no to można by było wywalić sporą ilość autobusów z... Z, z
0: ZATW, za dokładnie, z Alei Trzech Wieszczów.
1: I wywalić w ogóle wtedy buspas w już hardkorowym e, e, tak jakby momencie, i zwiększyć na przykład szerszy chodnik, zrobić zrobić jakiś taki kwietniczek w tamtym miejscu, albo jakąś ścieżkę, chodnik ze ścieżką dla rowerów, coś takiego, bo tam aktualnie to te płytki są takie, że można sobie zęby wybić, te płyty chodnikowe. Nie,
0: nie. No nie, że nie, tragedii nie Bo może wiesz, mi tam znaczy, wiesz co, ze względu na to, że ja po prostu mieszkam w tamtej okolicy, to nawet wczoraj będąc na, na spacerze po prostu tak się wybrałem. No a
1: już jest w tym wieku, że chodzi na spacery. Tak,
0: no? ja, już, ja już mam ja już jestem reumatyzm tak, reumatyzm. tak, reumatyzm, słuchaj, ja już mam, jak to się nazywa? Tam, no. O Jezu, demencję.
1: Chodzisz na cholerne spacerki dla swojego zdrowia tak, o lasce,
0: o lasce szczególnie eee, Jakby wiesz, tam bardzo dużo inwestycji dotyczących właśnie chodników Dotyczących ogólnie całej jakby przestrzeni wizual wizualnie publicznej Wiecie o co mi chodzi zostało poczynionych w ostatnich latach, więc y, ja się akurat nie zgadzam z tym, że tam można sobie zęby wybić. Nie, nie może, nie? Dobra, nie no masz rację. <gry> No chyba, że leży znaczy, zalegający śnieg. Znaczy, dobra, nie,
1: można sobie zęby wybić, jak się będzie biegło sprintem na Placu Inwalidów przez skrzyżowanie na zielonym świetle i wtedy można się potknąć. Wiesz co? Czy wydłużyli już znaczy, ten czas?
0: Nie, 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 nie <gry> wydłużyli tego dobra. czasu, ale mnie przynajmniej się jeszcze nigdy nie, w moim 23-letnim życiu, jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło, żebym się tam wypieprzył. Że tak brzydko już powiem. No.
1: No to moje czepialstwo. Takie.
0: Ewidentnie. Eee, Kontynuuj. Tak, podle.
1: dlatego miasto w 2021 roku zleciło wykonanie opracowania wielowariantowej koncepcji. Boże, jak mnie to denerwuje wielowariantowe koncepcje ze nie, nie mogli tylko...
0: zrobić po prostu jednej.
1: W sensie najlepszej, po tak? prostu. To jest, to jest ta iluzja wyboru dla, y, r, dla Rady Miasta, że Rada Miasta się zgodziła, bo mają iluzję wyboru.
0: Dla mieszkańców. I, dla, i przede też...
1: wszystkim dla mieszkańców, bo mają iluzję tego, że mogą zagłosować.
0: Tak. Mimo, że ja bym, o, pewnie, ja bym pewnie ani hmm. razu nie zagłosował w tym, bo hmm. stwierdziłbym, że no, róbcie.
1: Nie, no. Takie opracowanie to po prostu robisz najlepsze rozwiązanie i ewentualnie jakieś drugie rozwiązanie, nie wiem, budżetowe, jakby kasy brakło. Mhm. Y i, I tyle, tyle. I tyle jest, jest albo dobrze, I albo tanio.
0: <laughs> I, to I, są, to, I to budżetowe tyle. ma jakby gdzieś tam, yy, może mieć po prostu jakby zarys tego, co może być zrobione w przyszłości, kiedy się pojawią kolejne pieniądze. Ale to tak samo to, lepsze rozwiąza to no najlepsze też rozwiązanie prawda. Też, też, prawda. Powi
1: też powinno mieć ta, ta, takie opcje, nie? ale no po prostu te wielowariantowe koncepcje, to jest po prostu taka e, durna sprawa, tylko po to, żeby ktoś miał iluzję, że może coś wybrać. Ehm, powstało kilka scenariuszy, no właśnie, ja dodam tylko tyle, no, że takimi rzeczami powinni się zajmować urbaniści, a nie rada miasta i, i, i mieszkańcy. E, powstało kilka scenariuszy. Aha, zaraz, przepraszam, że tak Jezus, nie mogę jak dokończyć. Ty się
0: wcinasz, to? Nie, bo, bo
1: cały czas mi coś przychodzi do głowy. Chodzi o to, że zaraz ktoś powie, że ale przecież urbaniści siedzą za biurkiem i oni nie wiedzą, jak wygląda ta, to, to tam w terenie, i, i to trzeba mieszkańców zapytać o zdanie. I, I oni muszą mieć wybór, bo to oni tam mieszkają. No... Urbanista nie siedzi przed biurkiem, znaczy głównie siedzi, ale też idą na jakąś, tak jakby zapoznanie się na w terenie. Na wizję lokalną. Na wizję tak lokalną. Są robione właśnie konsultacje społeczne, na których są zgłaszane jakieś, przez mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje, są, e, jest, jest takie wypytanie robione, nie?
0: Pawle, ale Dobra, do, do, już do, do czego dojdziemy, do, dojdziemy na końcu, bo tu jest na samym końcu napisane, dlaczego tak się wydarzyło. Najpierw skontynuuj to, co tam tak, zacząłeś. Już, się nie, już kilka... się nie
1: wcinam samemu sobie. No. Powstało kilka scenariuszy poprowadzenia tej linii. Poza wariantem sytuującym tory w pasie zieleni izolacyjnej, rozważane były również warianty poprowadzenia linii kosztem zmniejszenia przekroju e, dla ruchu kołowego. To jest to, o czym ty
0: wspomniałeś.
1: Myśmy chyba o tym tak, mówili. Mówiliśmy o tym. I pamiętam, że myśmy się tam kłócili, bo tam... Tak jakby była czy to ja wy wymyśliłem, czy tam była taka propozycja, była nie Była propozycja, nie myśli, ja żeby w miejscu... Żeby był, ten ruch, żeby był ruch tramwajów pod prąd zrobić, <grym> tak. żeby nie trzeba było robić przystanków po prawej stronie, tylko był koronowe na środku. Tak.
0: tak, ale tam też była taka koncepcja, no. żeby w, w istniejącym buspasie szły tramwaje, ale dobra Pawle, ja ci, ja ci wyciszę mikrofon, żebyś się na razie nie wcinał, bo ja muszę to przeczytać. W listopadzie tego roku rozpoczęły się konsultacje społeczne tego opracowania, opracowania a uwagi i opinie można było składać do 9 grudnia. Mimo przygotowania wielu warunków, a właściwie kilku wariantów dla tej inwestycji i zapewnień, że obecne technologie eliminują ryzyko związane z hałasem czy wstrząsami, pomysł nie uzyskał aprobaty krakowian. Interweniowali w tej sprawie też parlamentarzyści. Likwidacja zieleni zmieniłaby aleję w betonową pustynię, co jest całkowicie sprzeczne z planami rozwoju miasta. Wprowadzenie torowiska tramwajowego w miejsce alejek, drzew i krzewów kłóciłoby się również z zabiegami mieszkańców naszego miasta o zwiększenie powierzchni terenów zielonych. Dla usprawnienia sieci transportu publicznego w Krakowie możliwe są inne rozwiązania, które nie będą prowadziły po kompletnej dewastacji tej znanej osi komunikacyjnej. Krakowa pisał Bogdan Klich, senator PO. Z uwagi na liczne protesty mieszkańców. Miasto ostatecznie zdecydowało o rezygnacji z dalszych prac nad koncepcją uzupełnienia linii tramwajowej na odcinku między Nowym Kleparzem a Placem Inwalidów. Kurczę pieczone. Paweł się za głowę złapał, jak to czytałem. Te... Ja też to czytałem, jak słyszeliście takim tonem, jakbym faktycznie był wkurzony i jestem wkurzony. Jestem mega zły. Jestem mega zły, że ludzie, którzy, <śmiech> którzy nie mają kurde wizji, jak to będzie wyglądać i ludzie, którzy y, s, wiedzy, myślą, że wiedzą więcej niż naprawdę wiedzą, wpieprzają się między wódkę a zakąskę. No, nie, ja przepraszam no, bardzo, ale ja się z tym nie, nie zgadzam. Nie no, po prostu... Tam tramwaj być powinien. Z, z, nie Krakowianie to, to są po prostu po, głupi. To miasto powinno zmienić mieszkańców. Tak, tak. Ludzie, być... ludzie powinni przestać być takimi betonami. Prze... Dlaczego od 20 lat mamy jednego prezydenta? Dobra, dobra, to, to... Ja wiem, że to jest drażliwy temat dla ciebie, bo ty dobra, go lubisz. Gdzie... Ja, nie, ja nie mówię, że ja go nie lubię. Ale nie, dlaczego nie, mamy nie, od 20 nie... lat jednego prezydenta? Do jasnej cholery.
1: Nie do tego zmierzam. Po prostu tak jakby niespodziewanie zostały zmienione tory
0: po prostu tej, tego podcastu. No ale rozumiesz, jakby... Bo, ale gdy, myślę, że gdyby nie... Też to, że tam siedzą ci sami ludzie od tylu lat. A to nie jest wina samego prezydenta, który pod ale nie trzeba. Ale nie trzeba pytać ludzi o to, po prostu to robić. Wziąć tak, kop tak, tak. łopatę i zacząć tam kopać. Ludzie, przecież, tak jak rozmawialiśmy na Poza Anteniu, tam by to poszło, zresztą to było też powiedziane w tym artykule, który przedstawialiśmy, że to by miało iść faktycznie gdzieś tam też w tym zieleńcu, ale byłoby to zrobione tak, jak ty mi to, Paweł, teraz powiedziałeś przed, przed wejściem jakby na... przed rozpoczęciem nagrania, że mamy takie technologie, które umożliwiają e, wytłumienie tych drgań ale do takich minimalnych... Co do, tego,
1: co do tych absurdalnych zarzutów, że tych... Dobra, no właśnie, bo przecież jeszcze to, co ty mówisz, te drgania, no przecież to będzie nowe torowisko na na podkładzie właśnie z tucznia. Tak i będzie trawką ładnie wyłożone. Tak. No to przecież to nie jest tramwaj, który idzie w centrum miasta, gdzie mamy szyny wsadzone w asfalt? Tak, albo w jakiś beton, albo w cokolwiek, nie? Które były wsadzone 100 lat temu, tam. I
0: one tam były w ogóle chyba jeszcze w kostkę brukową, jak dobrze pamiętam ze swego czasu. I, I potem to tak osadzana. Tak. Nas tak,
1: tak, tak, rozumiem. To się zateguje. Tak, tak, cyk cyk cyk. Tak. I... Jakby wkurza mnie to polskie podejście. Ale y, daleko szukać właśnie co do zieleni, y, zieleni, że nie będzie zieleni. A jak wygląda torowisko na cichy kącik? Jak wygląda to... Są drzewa wok wokół
0: torowiska jak... i tego
1: torowiska w ogóle nawet nie widać.
0: Jak wygląda torowisko chociażby w ulicy Ditla? Dokładnie. Są, są drzewa i jest miejsce. No, no dla pieszych, jest tylko, że na pierwszy to prawda jeździ miejsce. Ale dlatego, że są tam tylko dwa pasy ruchu.
1: Tak, i właśnie. A na są trzy. I stawiając właśnie e, torowisko na środku, można zlikwidować buspas i zamiast buspasu wygospodarować miejsce na jakąś źle.
0: Albo zlikwidować jeden pas, żeby w końcu tamtędy jeździli tylko mieszkańcy.
1: <głos> albo, żeby, albo po prostu zrobić bardzo dobrą ofertę komunikacyjną, I żeby tam w ogóle nikt nie jeździł. Dokładnie. No nie, Krakusy, obudźcie się! Tak jakby.
0: No Krakusy są ludzie, którzy lubią sobie sami pod górkę robić. Tak! Sami sobie rzucacie to? kłody pod nogi. Dlatego od 30 lat jest taka nie inaczej. No bo mówię, no w sumie mniej, No tak z tego co ja tam słyszałem, hmm. z historii zresztą kolegi, który tam Ale, mieszka, no. wiesz, bezpośrednio jakby przy, przy Alejach. On mi zawsze opowiadał, że no, y, no, kiedyś tu miał być tramwaj, teraz znowu go nie ma, ale z tego, co słyszałem, to ma być znowu, nie? Ja nie mieszkając bezpośrednio przy alejach, tylko jakim, w, jakimś tam, w jakiejś tam odległości, też o tym wielokrotnie słyszałem. Y, nawet chyba moja z świętej pamięci babcia mi o tym opowiadała, że y, no miał być tu tramwaj, w sumie może będzie, więc y, no będzie fajnie.
1: No, no będzie. Ale tak samo, pamiętasz, były, prze, był przecież autobus y, na awie miał być robiony, na osiedle awia. <grych>
0: Boże, I przy, bo byli. wszyscy
1: chcieli, bo nie ma dojazdu Nie jest komunikowane. Miasto już łaskawie coś zrobiło Miałby to być autobus dowozowy do Czyżyn I jeździć spod klubu kwadrat Do Czyżyn tak. Albo w formie tam jakiegoś kółka tak. e, No Już nie pamiętam szczegółów To nagle się okazało, że ludzie nie będą mieli gdzie parkować Jak zatoczkę postawią ale pamiętajmy, zatoki to się leczy i można było postawić zwykły przystanek tam. Oczywiście. I co, no tak. i by w takim w tym momencie by nie zaparkowały dwa auta. No dwa miejsca parkingowe byśmy stracili na jednym przystanek.
0: Czy nawet trzy, no ale nadal jakby. No ale wiesz, no z drugiej strony też powiedzmy sobie wprost, że jakby możliwość. Możliwości, jakie dają nam takie formy finansowania jak leasing na przykład, no to też troszeczkę ludziom poprzewracały w głowach, bo ja też widzę w jaki sposób też niektórzy ludzie jeżdżą. I dzisiaj nawet yy, no. będąc na, yy, na jazdach. Yy, nie chcę za dużo zdradzać, ale mimo wszystko no, będą Jakbyś już nie, wy... no, nie, nie, nie wysprzęglił nie, nie się, nie się już od nie pięciu odcinku. Dobra, nieważne, ale będąc dzisiaj na jazdach, no. y, trzykrotnie z, y, zostałem zajechany. Ale Adrian ja już
1: zamknął licznik punktów i na B jak coś, to
0: jeszcze raz... Tak, do, dokładnie, dokładnie tak. tak jest, nie, zabrali, jakby... zabrali mi prawo jazdy w kategorię B i muszę robić od nowa. Y... I jakby wiesz, i trzy razy zostałem zajechany dzisiaj, tylko dzisiaj, przez samochody, które ewidentnie były na rejestracjach flotowych. A dobra. To było ty WE, WF i tak dalej.
1: Kategorię T robisz po prostu. <ścoughs> dobra. No ale to jest takie. Jeszcze też jak już się tak żalimy na tą po prostu słomę wychodzącą z butów tutaj o, u nas w Krakowie. Bo mój Boże, no. to ja na przykład ostatnio. Na, <ścoughs> na betonowe buciki, no.
0: Ja na, I rękawiczki.
1: Ja ponarzekam po prostu na e, takich naszych tutaj złotopolskich krakowskich. Czyli mam na myśli osoby, które kupiły sobie za e, 600-700 tysięcy klatkę e, od dewelopera.
0: Prze ja przepraszam, że ja się już zacząłem śmiać, bo ja wiem, do czego ty zmierzasz.
1: Klatkę, e, klatkę od dewelopera poza miastem i myślę, że pół wsi wykupili. Po prostu Albo całą. Wrzucili sakwę denarów i oni teraz całą wieś wykupili dla siebie. E, już nie będę tutaj moich prywatnych perypetii z takimi osobami e, poruszał, ale na przykład e, ma być budowana przedłużka S7, czyli no, do, Zakop do Zakopianki, żeby mhm. była Zakopianka połączona z Warszawą. No i ten a odcinek ma być po prostu obwodnicą Wieliczki. Mhm. No, autostrada, dzięki której Wieliczka sporo zyska. Będzie bezpośredni dojazd dla turystyki, chociażby do, do muzeum. Do
0: kopalni, do muzeum żub krakowskich. E, dla też e, tych wszystkich tutaj hal magazynowych, które są w niedalekiej odległości od Ciebie, prawda? Tak, jest dużo, dla duża, duża fajny, strefa
1: przemysłowa, nie? Fajny plus. E...
0: Czy dla niepołomickiej też strefy przemysłowej.
1: Też to gdzieś będzie tak, w takim tak stopniu tak no i na pewno po prostu Wieliczka się dzięki tej obwodnicy rozrośnie poprzez właśnie jakiś przemysł, jakieś magazyny no czy, nawet, oczywiście... czy, nawet,
0: czy nawet głupi ruch tranzytowy, też, też w jakiś sposób no mogą i tury... na tym zyskać. będzie,
1: będzie łatwiejszy dojazd turystyczny do, do Wieliczki i tak jakby no, no, no jeszcze ci, ci, ci ludzie wszystko, którzy kupili te klatki jeszcze, jeszcze tylko powiem że taki że to wszystko będzie będzie skutkowało większymi przychodem do do kasy miasta wieliszki no bo przecież firmy będą płaciły podatek w wieliczce, kupią tam ziemię, więc też podatek pójdzie do wieliczki. Osoby przyjezdne czy turyści, no to też zostawią te pieniądze. Ale miasta, jakby, powiatu
0: i gminy, e, właściwie.
1: I nawet osoby, które przejeżdżają tranzytem, zawsze jak, jak wstąpią do jakiejś knajpy czy coś na rynku w wieliczce, żeby się zatrzymać, e, albo na jedzenie.
0: Albo zatankują na jakiejś stacji paliw. Tak,
1: albo po prostu na jedzenie jakieś się zatrzymają, mm -hmm. żeby zatrzymać się na godzinę w wieliczce, żeby zobaczyć wieliczkę. E, I bo je odpocząć i bo w jest to jakby nie mówiąc, no znane miasto. W po całej Polsce. Dokładnie. E... No I to nawet te pieniądze.
0: ostatnio się w ogóle zorientowałem, że tak jakby kopalnia soli w Wieliczce jest bardziej znana niż kopalnia soli w Bochni. Tak. Co jest dla to mnie. Zawsze
1: była. Nie wiem dlaczego ty właśnie... tak uważałeś, że nie.
0: Ale no właśnie, dla mnie to jest kuriozalne, bo ta jakby kopalnia w Wieliczce jest troszeczkę mniejsza. Ale jest bliżej Krakowa i chyba, o to, o, to chyba chodzi, o to chodzi Że no. jest
1: łatwiejszy dojazd no, niż do Bochni To też prawda e... Znaczy ja
0: też całe dziesięć znaczy Sporą sporo, sporo no. lewią część dzieciństwa spędziłem w Bochni w Tak, ale faktycznie Jak lubi może się dlatego... soli
1: To jak byłem młodszy i byłem i w jednej i w drugiej e, To pamiętam, że bardziej, Lepiej się bawiłem e, W tej Bochańskiej, bo tam jest kolejka Nie wiem, czy ona e, Jest
0: kolejka, jest zjeżdżalnia przecież taka. Tak, przecież tam,
1: tak pamiętam to Na tych poduszkach tak, taka jakby drewniana, tak, coś takiego, tak, że obok taki... są
0: schodki. Tak, i... tak. dokładnie, no to właśnie. jest w Bochni. Więc. Y... Ja w Bochni byłem chyba z pięć razy, w Wieliczce byłem z jakieś 10 i za każdym razem powtarzałem, że a, w bokni było lepiej. Ja w, 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 w
1: Wieliczce byłem raz, ale a w Bochni byłem chyba co dwa. Yy, więc y, jakbyście chcieli zwiedzać, to przede wszystkim Bochnie, Wieliczkę. To tak jakby... W Wieliczce jest fajna taka plica, yy, co, gdzie tam. Święty Kingi. Świętej Kingi, no to to... Z... Jest fajne, ale tak to ta kopalnia nie jest aż taka jakaś duża i nie robisz takiego wrażenia. Chyba No ta kaplica robi wrażenie.
0: W Bochni teraz odpalili, bo dosłownie może dwa dni temu googlowałem temat, odpalili w ogóle możliwość przepłynięcia się łodziom w tych rzekach podwodnych. To yy, to bo, bo wróć w rzekach, rzeka pod... w rzekach podziemnych. No. W tych, wiesz, kopalnianych rzekach. Dobra, <laughs> Wiem, przepraszam, ja już jestem zmęczony, dobra, ale, dobra. ale wiecie, wiecie o co dobra, chodzi. Dobra, do rzeczy z tymi Także... złotopolskimi.
1: O Jezus, jak, tak? my, jak myślicie, kto ma największy problem z tą obwodnicą i, i, i robi wielkie protesty i na Facebooku, i banery wieszają na ulicy i jest w ogóle stop S7? No nie, nie Ludzie, którzy mieszkają właśnie w takich domkach od deweloperów, którzy się wyprowadzili z miasta i oni kupili sobie pół wieliczki. Bo im, bo im teraz 400 metrów od domu będzie, będzie samoch będą samochody na obwodnicy jeździły
0: to są ręce, to są ręce, które opadają
1: tak, po prostu no nie wiem, nie wiem. I najgorsze w ogóle jest to, że z tego co mi się wydaje to chcąc, nie chcąc żeby się przypodobać po prostu mieszkańcom burmistrz Wieliczki chyba się na to pod tym podpisał, pod tym protestem, w sensie, że widziałem gdzieś baner, że właśnie z jego twarzą, że nie dla S7 czy coś i że on jest z mieszkańcami. Hmm. No nie, nie wiem, co o tym myśleć. No po prostu, nie wiem, to chyba taka nasz... Najgorsze jest takie, Powie... granie, najgorsze jest takie
0: granie pod publiczkę.
1: Tak, ale, ale nie, no właśnie, gdyby, gdyby mieszkańcy nie mieli z tym problemu to by burmistrz raczej nic z tym też nie zrobił, by olał
0: temat. No i Jak budujcie, to ja, budujcie. Ja, to myślę, to chyba, że, ja myślę, że już w tym momencie bo, mógłby mi się, olać temat, w, mi się, po prostu mi się, że, to zrobią. Bo wiesz co? Wydaje
1: mi się, że no, jeżeli pełni funkcję burmistrza, to musi mieć, to ma jakiś tam łeb na karku i chyba wie, że taka obwodnica to będzie
0: sporo korzyści dla miasta. Ale zauważ na przykład yy, fakt, że S7 y, z Krakowa do yy, do granicy z, z województwem świętokrzyskim. I dalej Warszawą. I dalej do Warszawy, i tam Gdańsk, i tak dalej. Jakby tutaj takich wielkich protestów nie ma. Im bliżej Krakowa. Im bliżej Krakowa, tym temat jest bardziej... Tak, temat jest bardziej drażliwy. <laughs>
1: prawdopodobieństwo wystąpienia burzy dupy jest większe
0: No, nie, chcia, nie, nie, nie chciałem...
1: Nie, ja wiem, ja wiem. Nie to po prostu zmierzam. Im bliżej Zakopanego, <laughs>
0: Chodzi o bo, oni chcą. Bo chodzi o dudki. Tak. Musisz płacić dudki. A tak. dudki kosztują. Tak. Pamiętam, że kiedyś byłem. Jak to się mówi? W gimnazjum byłem. W, właśnie w zakopanem na takiej wycieczce. Byłem jednym z tych dzieciaków, który miał zawsze ze za sobą aparat i nagrywał wszystko, co się tylko dało, żeby później z tego zrobić sobie jakiś filmik. Ja pamiętam, że jeden z naszych właśnie takich... Panów... Góral
1: pobiera 50 zł za się na konia.
0: Ty się śmiejesz, ale właśnie ten nasz... Jak się nazywa ta osoba, która oprowadza? Przewodnik, nasz przewodnik, prawdziwy góral, tak, do, tak na mnie spojrzał i powiedział Dudki kosztują. A ja miałem takie... Co? Miałem 13 lat, więc nie, mogłem nie wiedzieć, o co chodzi. Ale już wiem, także... No foto, no foto. No foto, no foto. Dobra. To my... Wyciągasz 10 zł, A, foto, foto. A, foto, foto. Albo wyciągasz za pazuchy. Fla... Dobra, nieważne, nie było tematu. Słuchajcie, odbiegliśmy od wszystkich tematów, które mieliśmy na dzisiaj przygotowane, powiedzcie, ale powiedzcie, to dobrze. Jesteśmy ciekawi, tak, co, wy, powiedz... co wy na to.
1: Powiedzcie nam, czy, czy u was, w waszych lokalnych miastach, miejscowościach, w waszych lokalnych społecznościach też występują takie zjawiska? bólu dupy i ogólnego kwiku i dajcie nam o tym znać. Czy, gdzie... czy po
0: prostu pojawiają się in incydenty kałowe?
1: tak Gdzie, <głos> gdzie po prostu występuje jakaś dobra inicjatywa transportowa i to wywołuje
0: gówno burza. Ostry, ostry cień mgły. <głos> Ale poczekaj, poczekaj, wiesz co? Ja tak już mając w głowie to, co też przed sekundą dosłownie powiedzieliśmy, ja muszę zacytować pewien, pewien fragment, Hmm, gdzie ja to mam? Ja to wysłałem do naszego przyjaciela Mareczka, pozdrawiamy Cię miałem pisać wcześniej o tym ciekawym i fajnie, inteligentnie prowadzonym podcaście, którego forma inteligentnie i lekko z polotem komentowane są informacje z rynku transportowego Panie Piotrze, dziękuję za te znaczy, słowa
1: właśnie tutaj fajnie z polotem sobie komentujemy z tym inteligentnie to
0: może kiedyś może kiedyś, e, na ale... razie jesteśmy na to
1: jeszcze za młodzi, tak, więc jeszcze raz gratulujemy Panie Piotrze i mamy nadzieję, że make Śląsk great again
0: ewidentnie, mamy taką nadzieję, powinno być hasło Kompanii? Czekaj, jak, 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 jak szła ta piosenka Ryszarda Wienkowskiego? Za młodzi na sen, za starzy na grzech. No właśnie, to my jesteśmy już właśnie za młodzi na sen, jest jeszcze za młodzi na sen, ale jesteśmy już za starzy na grzeszenie tutaj przy mikrofonie, więc myślę, że od przyszłego odcinka już będzie trochę inaczej.
1: Oczywiście, oczywiście wasze sugestie i, i, i przemyślenia na temat
0: zbiorowych. Zag... Jezus Mario, to jest ostatni subiektywny podcast o transporcie przecież. No w tym roku. Chciałem wystraszyć wszystkich słuchaczy. No dobra. No, Słyszymy się za rok. No, więc
1: no, wszystkie jest wasze przemyślenia na temat zbiorowego bólu dupy w waszych lokalnych społecznościach. Czy też tak macie, czy też tak nie macie, czy, ma, czy tak nie macie. I to jest tylko to, co powiedzieliśmy. Wykładniczo rośnie im bliżej podchala
0: czy to jest po prostu nasz problem krakowski czy faktycznie tak jest winny no mi, się wydaje, to, mi się
1: wydaje, że to po prostu wykładniczo rośnie im bliżej Podhala znaczy, ja więc w Krakowie już tak trochę śmierdzi a na Podhalu coraz bardziej
0: chociaż pamiętajmy ile, ile lat Zakopiankę budują, nie? tak, a dywagowaliśmy
1: jeszcze z Jackiem na, na Facebooku na naszym czacie e, szyderczym o możliwości zrobienia e, od, odbicia gdzieś jakoś przed Zakopanem na Słowacji tak, nie? Czyli tak, I tunel tak, przez Tatry tak, tak, tak tam czytałem to. Tyle, bo, bo. Oni,
0: oni by już tam wiesz oni by już tam przyszli do was z ciupagami
1: tak e, <laughs> więc y, gdzie możecie pisać nasze sugestie no wiecie dokładnie facebook.com o transportie a gdzie
0: możecie kupić najlepszą ciupagę? nad Polskim Morzem dokładnie <laughs> <laughs> piszcie również do nas na Instagramie Instagramie, o transporcie.pl to nasz adres to, nasz, to nasza nazwa użytkownika na portalu Instagram O właśnie. oraz, tego na, mi oraz, w,
1: oraz w sieci www
0: o transporcie.pl e, również nasz adres Instagram. mailowy e, redakcja,
1: redakcja małpa o transporcie.pl no 26
0: Instagram, to jest Instagram Pawła
1: no i adrian.stefanczyk to Instagram Adriana
0: tak, nam zostało jeszcze w sumie minuta żeby idealnie wyszła godzina 15 więc możemy się jeszcze chwilę porozkoszować tym jak bardzo się tutaj dzisiaj wkurzyliśmy Emocje, Niech... już, emocje już trochę opadły No, a my słyszymy się za rok O mój Boże, nie, nie spodziewałem się, że jednak ty to powiesz Ej, no nie, no tak się nie robi, tak się nie robi Jesteśmy z wami oczywiście w przyszłym yy, no w przyszłym no, w sensie, że w roku, się. Słyszymy się w nowym roku. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego oczywiście na ten nadchodzący 2023 rok, bo myślę, że warto o tym wspomnieć i warto o tym pamiętać. Pawle, czy ty chcesz dodać coś do tych życzeń?
1: No żeby się zaczął lepiej niż, dwa, niż ten 2022 i życzymy, 2021. Życzymy, żebyście. I 2020.
0: Życzymy, żebyście wszyscy byli jak mieszkańcy Bydgoszczy, czyli miasta seksu i biznesu tak. <laughs> e, mówili do Was. Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia.